0: Untersuchungsausschuss Neukölln Komplex, das Update mit André Schulze und Vasili Franco. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update, dem Podcast zum Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln. Wir melden uns heute zur letzten Folge des Jahres und wir, das sind Basili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion, sowie André Schulze, Direktor, wie der Abgeordneter aus Neukölln, auch der Grünen-Fraktion. Wir melden uns heute kurz vor Weihnachten mit dem Bericht zur letzten Sitzung. Drei Sitzungen hatten wir im Dezember, die letzte am 15.12. Und da haben wir zwar nachmittags angefangen, hatten aber auch wieder zwei Zeugen, wieder zwei Zeugen aus dem LKA-Antrieb.
1: Genau, wir haben uns chronologisch weiter vorgearbeitet bei der Leitung des LKA 53, also des Dezernats im Staatsschutz, was für den Bereich Rechtsextremismus zuständig war. Und der erste Zeuge war Markus H., äh, Leiter des LKA 53 zwischen 2013 und Ende
0: 2016. Davor war dieser, schon länger im Bereich Rauschgiftkriminalität und OK tätig, hatte dann zuletzt im Bereich Einbruch Diebstahl gearbeitet und kam dann 2013 ähm, im höheren Dienst auf diese Position, Leitung des LKA 53 und André ein ähnliches Bild, wie wir es schon öfter gesehen haben, Vorerfahrungen im Bereich Rechtsextremismus. nicht vorhanden. Nicht vorhanden, leider, aber das sei auch nicht ganz so wichtig gewesen. Natürlich habe man sich eingearbeitet, habe mit allen Mitarbeitern gesprochen, hat versucht, da dieses Wissen aufzusaugen, also das Kopfwissen mitzubekommen, aber wirklich auch eine strukturierte Übergabe. Davon war relativ wenig Thema. Was in seiner Zeit eine große Rolle gespielt
1: hat, war der Personalwechsel infolge der Aufdeckung des NSU. Das war hier ja auch schon mehrfach Thema. Die Leitung des LKA hat sich infolge der äh, Aufdeckung des NSU und der daraus folgenden Bearbeitung der Empfehlungen für die Bekämpfung von Rechtsextremismus entschieden, große Teile des Staatsschutzbereichs auszutauschen, 50 Prozent der Mitarbeitenden. Und als er angefangen hat 2013, waren diese Entscheidungen schon gefallen. Es gab auch schon... Entscheidungen zu den Vorgaben,
0: teilweise wer gehen muss, wie viele gehen müssen, aber die Umsetzung war noch mitten am Laufen. Das heißt, er hat einen Großteil seiner Arbeitszeit auch damit verbracht, diese Gespräche zu führen mit den Mitarbeitern, zu schauen, wie findet man durch Personalgewinnungsverfahren auch neues Personal, oftmals auch direkt aus der Ausbildung hinaus, es ging um Konzeptpapiere, wie steigert man auch die Qualität bei der Bearbeitung rechtsextremer Straftaten, wie gibt man dann auch Handreichungen auch an die Abschnitte, an die Direktion? auch das war ja bereits bei uns Thema, da hat er zumindest gesagt, hat er sehr viel Zeit rein investiert. Auch da hatten wir ihn dann natürlich gefragt, wie war das denn, wenn so viel Austausch passiert, wie viel Wissen bleibt erhalten? Also er hat dann schon gesagt, das sind Leute auch da geblieben, auch über Jahrzehnte teilweise. Also es wurde schon darauf geachtet, dass man sich Wissen erhalte und dass das auch weiterhin im LKA bzw. in den jeweiligen Dezernaten weiter vorhanden ist. Aber zumindest hat er auch ein paar Sachen geschildert, die wir mit Blick auf andere Zeugenbefragungen zumindest auch schon anders gehört haben. Also auch da hatten wir oftmals die Frage mangelnder Wissenstransfer, auch dass Leute in Einheiten eingesetzt waren und dann da, als die Zuständigkeit wieder gewechselt ist, nicht entsprechend das ganze Wissen mitgewandert ist. Das hat er uns alles doch etwas besser beschrieben. Aber wir waren auch an... Nicht jeder Stelle ganz so überzeugt, ob das dann auch so nach Lehrbuch geschehen ist, wie er es uns geschildert hat. Ja, er hat uns zwar geschildert,
1: dass immer junge motivierte Kräfte nachkamen, gerade aus dem Bereich der Polizeischule oder die gerade den Abschluss gemacht haben. Aber da haben wir ja durchaus in der Vergangenheit auch äh, kritische Töne gehört zu der Frage der neuen Mitarbeitenden im Staatsschutz, die da eben ohne größere Vorerfahrungen reingekommen sind. Gleichzeitig hat er uns beschrieben, dass in seiner Zeit die Anzahl der Vorgänge um über 30 Prozent gestiegen ist, während der Personaleinsatz nur etwa um 10 Prozent gestiegen ist. Und dann kamen wir auch relativ schnell zu den konkreten Taten und Ermittlungsgruppen. Er hat nämlich die Ermittlungsgruppe südost gegründet, die ja jetzt bisher nicht so eine große Rolle in unseren Befragungen gespielt hat, weil viele der Zeugen gar nicht so genau wussten, was die eigentlich gemacht hat oder wann die existiert hat. Der hat im Jahr 2015 existiert für acht Monate und da wurde Personal aus allen Bereichen des LKA 53
0: zusammengezogen. Und was wurde denn da ermittelt? Also Markus H. war auch derjenige, der die EG Südost als Leiter eingerichtet hat und du hast es gesagt, es ging um Brandanschläge, es ging um Brandanschläge auf Politiker von den Linken, von der SPD, auf anderen Fotografen und auch auf einen LKA-Beamten und da wurde gesagt, okay, wir sehen hier wahrscheinlich auch ein politisches Motiv, wir Gründen hier eine eigene Ermittlungsgruppe, das Personal fällt auch hier nicht vom Himmel, sondern wurde aus den anderen Dezernaten auch zusammengezogen und dann wurde ermittelt mit bekanntermaßen wenig Erfolg und irgendwann wurde die EG Südost dann auch wieder in das normale LKA bzw. in die anderen Dezernate ähm, wieder aufgeteilt, größtenteils eben zurück in das LKA 532, wo unsere äh, Verfahren zum Neukölln-Komplex am meisten äh, wieder zu finden sind. Und da hatte er zumindest gemeint, dass es doch recht komisch sei, wenn niemand davon wisse, dass es diese EG Südost an der Stelle gegeben hätte oder was sie genau gemacht hätten. Ja, weil eigentlich
1: sowohl aus dem LKA 532 als auch 533, also aus beiden Kommissariaten, die potenziell auch was mit dem Neukölln-Komplex über die Zeit zu tun hatten, äh, Mitarbeitende eingesetzt waren und dieses Wissen auch später noch hätte da sein müssen. Wir haben uns ja aber sowohl von Leitern der EG Resin als auch der BAO-Fokus schildern lassen, dass es eher zufällig die, die Fälle oder die Erkenntnisse der EG Südost am Anfang mit reingekommen sind. Du hast schon gesagt, es gab kein Ergebnis. Die Akten sind dann einfach nach den acht Monaten ausermittelt für den Zeitpunkt an die Staatsanwaltschaft gegangen, ohne dass daraus Anklagen folgten oder dass das wirklich tatverdächtige Ding festgemacht werden konnten. Wir haben auch länger mit ihm darüber diskutiert, weil wir es ja insbesondere hier mit einer Serie zu tun haben, die eine Kombination aus schweren Taten wie Brandstiftung und leichteren Taten wie Propagandadelikten oder auch kleineren Sachbeschädigungen zu tun haben. Und wie das denn zusammengematcht wurde, also was für Auswirkungen hat es, wenn man gemerkt hat, dass es da gleiche Tatverdächtige, gleiche moto Okurandi gibt etc. Und da war er ja, man hat es durchaus zusammengezogen und hat auch schon die Einhandbearbeitung für, für Neukölln im LKA 532 gewährleistet. Aber die Intensität der Ermittlungen hat sich nicht dadurch bestimmt, wie das Aktivitätsniveau der Täter war.
0: Das hat uns zumindest etwas gewundert. Wir wissen ja Betroffenen, die einfach mehrfach Opfer der rechtsextremen Anschlagserie geworden sind, dessen Adressen auch sich auf Feindeslisten befunden haben und wenn dann ein LKA-Beamter sagt, dass die Intensität der Ermittlungen stets nur auf die Tat an sich gerichtet ist und nicht davon abhängig, wie aktiv jemand ist, dann ist das auf der einen Seite natürlich Verständnis, weil man muss die Tat an sich in den Blick nehmen, gleichzeitig widerspricht es aber auch den Schilderungen, dass man es ja schon durchaus als Serie von einem bestimmten überschaubaren Netzwerk gesehen hätte oder dann entsprechend auch so behandelnd hätte, also es wirkt eher so, jede Straftat ist eben eine Straftat und wo man was findet, findet man was. Aber wirklich nochmal ganz genau auch aus polizeilicher Sicht in den Blick zu nehmen, wie arbeitet denn das Netzwerk der Rechtsextremen in Neukölln, das fiel auch diesem Zeugen schwer. Wir haben das an verschiedenen Stellen gemerkt, also nicht nur bei dem Zeugen, sondern auch bei anderen. Immer wenn wir ein bisschen tiefer gegangen sind, also um wie viele Rechtsextreme handelt es sich denn, wie sehen die Strukturen aus, da ging es dann recht schnell in recht allgemeine Aussagen. Also klar, die Haupttatverdächtigen hat jeder im Blick, aber es scheint schon so ein Eindruck zu sein, dass das, was in Neukölln da gewesen ist, auch bei den Führungspersonen im LKA, gar nicht mit der Bedeutung und der Größe, die es damals hatte, wahrgenommen wurde. Ja, und dann haben wir auch noch über die Staatsanwaltschaft geredet.
1: Ist ja auch immer wieder ein häufiges Thema bei uns. Da hat er uns einen ganz konkreten Fall geschildert, der ihn sehr geärgert hat. Das ist der uns auch schon bekannte Fall der Website der Freien Kräfte Berlin-Neukölln, wo Julian B. als naheliegender Betreiber das Ermittlungsergebnis war, das LKA und da auch aus der Sicht des LKA genügend Akten zusammengetragen wurden für eine Anklage. Und äh, dann am Ende die Anklage durch die Staatsanwaltschaft nicht durchgeführt wurde,
0: weil... Ein einfacher Grund, es könnte ja auch die Freundin von Julian B. gewesen sein, die diese rechtsextreme Seite betrieben hat, auf der unzählige Adressen von jüdischen Einrichtungen aufzufinden waren. Also das überzeugt in der Konsequenz sehr wenig, auch angesichts der aktuellen innenpolitischen Debatten, die wir führen, müsste da doch bei den Sicherheitsbehörden, sowohl bei der Polizei, da ist es ja auch erfolgt, wenn auch etwas langsamer, aber spätestens bei der Staatsanwaltschaft müssten doch da alle Alarmglocken geläutet haben, dass sowas eine riesengroße Gefahr darstellt, wenn von Rechtsextremen gezielt jüdische Einrichtungen aufgesucht werden und zu Gewalt gegenüber diesen aufgerufen wird. Insgesamt hatte zur Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft
1: ausgeführt, dass die mit dem ersten Leiter des Staatsschutzdezernats Recht gut lief, mit Oberstaatsanwalt K. Und dann mit dem uns schon bekannten Oberstaatsanwalt F., als der Wechsel stattfand, die Intensität des Austauschs und der Zusammenarbeit doch nachgelassen hat. Aber so richtig bewerten wollte er das nicht, weil er dann Ende 2016 auch gegangen ist und die Zusammenarbeit jetzt keine so lange war. Vielleicht noch kurz zu dieser Übergangsphase am Schluss. Er hat eine längere Übergabe mit seiner Nachfolgerin Frau J gehabt. Das fällt dann in die Zeit Ende 2016, wo einer der Tatverdächtigen, Sebastian T., auch wieder aus Haft entlassen wurde und eine neue Serie begann. Die hat er noch mitbekommen, dass diese Serie begonnen hat, hat dann aber zu seiner Zeit noch keine Notwendigkeit für die Einrichtung der EG einer weiteren EG gesehen, kann aber nachvollziehen, warum dann die EG Resin so kurz nach seinem Weckern gegründet wurde, weil er meint, naja, über den über die Wintermonate 2016 hat es noch weitere Taten, noch weitere hintereinander gegeben. Da findet er das durchaus naheliegend. Da gab es aber eine gewisse äh, zeitliche Überschneidung, wo er schon nicht mehr richtig im Dienst war, sondern sich mit dem äh, Anschlag am Breitscheidplatz beschäftigt hat, auch wenn er formal noch, dem
0: Rechtsextremismus eingesetzt war, aber da nicht mehr den Fokus seiner täglichen Arbeit hatte. Dann Schauen wir mal weiter zum zweiten Zeugen. Und da, André, bin ich etwas auf dich angewiesen, denn ich äh, konnte dann nicht mehr an der Sitzung teilnehmen, weil ich parallel noch eine Besprechung zur Silvesternacht in der Innenverwaltung hatte. Deshalb warst du dann fast auf dich alleine gestellt. Unsere Kollegin Baha Haganipur hat mich dann weiter vertreten. Herr Lenz von der CDU hat den Vorsitz übernommen. Und dann nutze ich die Gelegenheit doch gerade zur Nachbesprechung was habt ihr denn mit dem zweiten Zeugen angestellt und wer war das überhaupt? Michele L. heißt er. Genau, war Leiter ebenfalls des LKA 53 oder ist Leiter des LKA 53
1: seit August 2020. Also fallen noch knapp anderthalb Jahre in unseren Untersuchungszeitraum. Hier vielleicht die kleine Besonderheit, weil wir es jetzt noch nicht so oft hatten, dass wir auch aktiv in den Positionen befindliche Personen gefragt haben. Unser Untersuchungszeitraum geht bis zur Einsetzung des ersten Untersuchungsausschusses am 4. Mai 2022. Das heißt, unsere Fragen beziehen sich vor allen Dingen auf diesen Zeitraum und auf Sachen, die in diesem Zeitraum passiert sind. Alles, was es jetzt an neuen Ermittlungen etc. gibt, bezieht sich nicht auf unseren Untersuchungszeitraum und wird deswegen im Untersuchungsausschuss auch nicht so intensiv diskutiert. Das vielleicht nur als Vorbemerkung, warum, wenn ihr der Sitzung gefolgt habt, zum Beispiel wir häufig gefragt haben, wie denn die Bewertung des rechtsextremen Szene im Mai 2022 war, weil wir ihn eben nicht fragen können, wie sie jetzt aktuell ist, weil das nicht mehr Teil unseres Untersuchungsauftrags ist. Der hat uns erstmal geschildert, dass er am Anfang seiner Tätigkeit gar nicht mit dem Neukölln-Komplex befasst war. Es gab zu dem Zeitpunkt ja noch die BAO-Fokus. Die BAO-Fokus war nicht dem Bereich Rechtsextremismus im Staatsschutz angegliedert, sondern direkt der Leitung des Staatsschutzes beim LKA 5 bzw. dann später dem Staatsschutzkoordinator unterstellt. Und direkt dort angegliedert. Man hatte also so ein Stück weit eine Parallelstruktur beim, L beim LKA 53 und bei der BAO Fokus, was die Bekämpfung von Rechtsextremismus angeht. Wobei Neukölln eben klar bei der BAO Fokus lag. Die ist zum 31.10.2021 aufgelöst worden. Und dann sind die Zuständigkeiten aufs LKA 532, also auf das Kommissariat, was sich mit organisiertem Rechtsextremismus Ex beschäftigt, übergegangen und lagen dann wieder in der Zuständigkeit
0: eben jenes, Herrn L, der der Leiter des LKA 53 war. Aber Moment, wenn du sagst, August 2020, da ist er dort Leiter geworden, da war doch was im gleichen Moment, also mehr oder weniger zu Dienst antritt, ist ja die Generalstaatsanwaltschaft gekommen und hat ein paar der Fälle, also vor allem diejenigen, die besonders präsent sind, Brandstiftungsdelikte gegen Ferhat Kotschak und auch äh, gegen den Buchhändler Heinz O., das haben die von der Staatsanwaltschaft, wo wir ja auch schon einige Staatsanwälte genannt hatten, bei denen Fragen aufgekommen sind, einfach die den ganzen Komplex zu sich gezogen, und zwar, weil ein Chat aufgetaucht ist, in dem einer der Haupttatverdächtigen zumindest behauptet habe, der eine Staatsanwalt, der sei ja auf unserer Seite. Und das hat die Generalstaatsanwaltschaft für kein gutes Signal gesehen. Also auch, um allein dem bösen Anschein entgegenzuwirken, wurden hier die Fälle zur Generalstaatsanwaltschaft gezogen. Und das hätte man doch zumindest mitbekommen müssen.
1: Ja, das hat er auch mitbekommen. In der Tat ist das fünf Tage nach seinem Dienstantritt passiert und wir haben ihn dann gefragt, naja, was für eine Auswirkung hat es denn beim LKA gehabt? Also wie war die Reaktion da drauf? Da wollte er sich jetzt nicht so richtig festlegen, hat aber gesagt, naja, grundsätzlich wird es immer, wird's immer positiv bewertet, wenn Fälle an die Generalstaatsanwaltschaft gezogen werden, weil dort einfach äh, die Staatsanwälte weniger viele Fälle haben, sich intensiver mit den Fällen auseinandersetzen können, auch spezifischere Kenntnisse haben und dadurch ja ein besserer Ablauf des Verfahrens häufig gewährleistet ist. Das Zweite, was in der Zeit passiert ist, ist der Abschlussbericht der BAO Fokus. Wir haben ihn auch dazu gefragt, wie hat sich denn danach die Arbeitsaufteilung verändert, also ist die BAO-Fokus ungefähr gleich geblieben vom Umfang. Das hat er bestätigt. Die Personalstärke ist gleich geblieben, auch die Aufgabentrennung ist gleich geblieben. Äh, trotzdem ist eben Ende Oktober 2021 die BAO-Fokus dann aufgelöst worden, mit dem Hintergrund, dass sie erstmal aus. LKA-Sicht keine weiteren Ermittlungsansätze in der Breite hatten, sondern dass sich das Kommissariat speziell
0: 532 damit weiter beschäftigen sollte. Und dann stellt sich ja eine Frage, André, ist das dann noch eine Serie aus Sicht des LKAs, wie sieht man denn heute oder zumindest mit Datum unseres Einsetzungsbeschlusses, wie sah man dann das, was in Neukölln passiert? Ja, das war ein bisschen
1: schwierige Diskussion, die wir mit ihm geführt haben, weil äh, diejenigen, die sich die den Blick nach Neukölln auch jetzt noch haben, wissen, da gibt es auch eine Reihe von Vorfällen in der Hufeisensiedlung insbesondere, bei denen sich immer wieder die Frage stellte, gibt es da Verbindungen zum Bereich Rechtsextremismus? Teilweise waren sie auch relativ offenkundig, sag mal Spierereien etc. Da haben wir ihn genau das gefragt, ist es denn jetzt noch eine Serie oder nicht? Da hat er zunächst geantwortet, ja, das müssen Sie mir sagen, wo sich für uns natürlich die Frage gestellt hat. Du bist hat, ja nicht das LKA, André. Ich bin nicht das LKA und ich bin vor allen Dingen auch nicht der Leiter des, des Staatsschutzbereichs beim LKA. Also was mich jetzt qualifizieren sollte, über ihn diese Frage zu beantworten. Hm? Aber da hat er sehr ausweichend reagiert und war so ein bisschen so, naja, naja, wissen Sie jetzt auch nicht so genau, ob das noch eine Serie ist. Ähnlich kompliziert war dann eine Frage hinsichtlich der rechtsextreme Strukturen. Also wir wollten wissen, welche Parteien oder Organisationen sind gerade besonders relevant. Wir haben ja immer wieder über die Jahre mit den verschiedenen Organisationen, die wir auch erwähnt haben, gesehen, dass sich dieselben Personen immer wieder in neuen Gruppen und Zusammenhängen zusammenfinden. Und da war also naja, also er könne jetzt keine Bewertung des Rechtsextremismus vornehmen, weil das sei ja Aufgabe des Verfassungsschutzes. Er hätte ja keine Erkenntnisse zu rechtsextremen Strukturen, sondern er würde sich nur mit einzelnen Ermittlungsverfahren beschäftigen. Wo wir natürlich gesagt haben, naja, aber also wir haben vor, Ihm haben jede Menge Staatsschützer da gesessen, die uns Aussagen zu rechtsextremen Strukturen gegeben haben. Und aus der Beschäftigung mit den Ermittlungen weiß man ja auch, in welchen Netzwerken und Kennbeziehungen die Personen sich gerade befinden. Da ist er dann Stück für Stück auch an den Punkt gekommen, uns noch ein bisschen was zu erzählen, insbesondere zum Dritten Weg und zur Jugendorganisation des Dritten Wegs. Aber neue Erkenntnisse haben wir dadurch nicht gewonnen. Das war eine teilweise
0: sehr... Frage. Und so klingt das auch. Da traue ich mich ja gar nicht, die nächste Frage zu stellen, die mich zumindest auch brennend interessiert. Wir hatten es hier ja auch schon von den über 300 Fällen, die beim LKA im Bereich Rechtsextremismus liegen geblieben sind. Mittlerweile sind es übrigens nicht mehr nur 364, sondern bereits 387 Fälle zum Inhalt und Umfang. Wissen wir auch immer noch recht wenig, da mauert die Innenverwaltung bisher und was natürlich dann gleich bei mir in den Kopf kam, als wir den Leiter des LKA 53 befragt haben oder ihr den befragt habt, dass das ja auch in sein Zeitraum fällt, das sind ja Fälle aus dem Jahr 2020, 2021, wie habt ihr dann das angesprochen? Ja, wir haben ihn genau dazu befragt, weil es fällt
1: ja nicht nur in seinen Zeitraum, sondern er ist auch der dienstlich Vorgesetzte des Leiters des LKA 533, Alexander H., der in dessen Kommissariat und in dessen Zustimmigkeitsbereich diese Fälle liegen geblieben sind. Und wir haben erstmal gefragt, was fallen diese Fälle in den Bereich neukölln Komplex? Ja, er war jetzt eher, naja, alles Neukölln-Komplex würde bei 532 bearbeitet, aber sie seien noch am Prüfen und die Generalstaatsanwaltschaft oder die Staatsanwaltschaft sei noch am Prüfen, welche Fälle in welchen Bereich fallen. Also sagen wir mal, da haben wir keine so richtige Antwort bekommen. Und äh, dann war für uns natürlich die Frage: Also, wenn diese Fälle nichts mit Neukölln-Komplex zu tun haben, gibt es aber vergleichbare Fälle in anderen Bereichen oder wie? Sieht eigentlich der Präventionsmechanismus im LKA aus, damit sowas nicht passiert? Weil eigentlich, das kannst du besser sagen als ich, aber eigentlich gibt es im, gibt es gewisse Fristen,
0: wenn Fälle nicht bearbeitet werden, wo auch höhere Führungsebenen darüber informiert werden. Naja, die Frage ist ja eine ganz einfache. Da gibt es Fälle und die werden einfach nicht bearbeitet. Die werden auf andere Ermittler zugeteilt. Also somit kann man ja auch Ermittlungen proaktiv torpedieren. Und ähm, ich nehme es da einfach mit den Worten des ersten Zeugen. Der hatte gesagt, auch auf eine Frage, Ja, hatten Sie denn auch bei Überlastung irgendwann mal den Eindruck, dass sie etwas nicht mehr geschafft hätten, dass Felder liegen geblieben seien. Und da kam eine ganz klare Aussage, so etwas darf einfach nicht passieren. Aber in diesem Fall ist es ja passiert. Und da muss man sich zu Recht die Frage stellen, an welchen Stellen noch. Also wenn auch die ganze Zeit darauf verwiesen wird, es gab zu wenig Personal, es waren sehr viele Delikte, dann muss das irgendwo auffallen. Und auch immer, wenn wir nach Überlastungsanzeigen oder Ähnlichem gefragt haben, dann werden die Antworten sehr verhalten und ich bin gespannt, was in den weiteren Ermittlungen dazu rauskommt. Aber dass Fälle liegen geblieben sind, das ist definitiv der Fall und dass das untragbar ist, das ist doch eigentlich auch eine ganz klare Analyse davon.
1: Ja, der Zeuge hat hier aber sehr ausweichend, also er hat erst versucht, überhaupt zu negieren, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Untersuchungsgegenstand und diesen Fällen gibt, also der Tatsache, dass diese Fälle liegen geblieben sind und dieser, und dieser Zusammenhang ist natürlich allein dadurch gegeben, dass es was aussagt über die Arbeitsweise im Staatsschutz und sich uns natürlich die Frage stellt, wie kann, wie kann sowas eigentlich passieren und wo kann sowas noch passiert sein? Und dadurch ist völlig klar, dass das Interesse dieses Ausschusses gegeben ist. Da hat er sehr lange abgeblockt äh, und hat am Ende gesagt, ja, es gäbe keine vergleichbaren Fälle und sah aber auch keine richtige Verantwortung bei sich dafür, dass es diese, dass es diesen Vorfall im LKA 533 gibt, wo man sagen
0: muss, naja, also wenn der direkte dienstlich Vorgesetzte keine Verantwortung dafür trägt, wer dann? Das ist definitiv eine Frage, die sich stellt und selbst wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass das politisch motiviert war oder dass da ganz bestimmte Straftaten gezielt rausgenommen worden sind, sondern dem Argument der Polizei folgt, dass es sich hier über Überlastung gehandelt habe, warum auch den Führungskräften diese Überlastung nicht auffällt, was es für Mechanismen gibt, dass dann eben nicht Fälle einfach ins Nirvana verteilt werden, all das hat ja durchaus eine Relevanz, denn Herr L. ist ja zuständig, sowohl für das 533er als auch für das 532er Kommissariat, also letztendlich für alle, die sich irgendwie mit Rechtsextremismus beschäftigen und da sollte man so etwas schon auf dem Schirm haben. Naja, nun gut, die nächsten Befragungen kommen äh, definitiv. André, lass uns noch einen kurzen Ausblick wagen. Wir sehen uns ja wieder im Januar, am 12. Januar, zur 23. Sitzung. Wen haben wir dann da geladen? Äh, ja, wir bewegen uns jetzt, wir
1: haben jetzt alle Leiter des LKA 53 durchgearbeitet und bewegen uns eine Ebene höher auf die Leiter des Staatsschutzes. Wir beginnen wieder chronologisch mit den Leitungen des LKA 5, und zwar mit Oliver S., der von Mai 2011 bis Juni 2015 Leiter des äh,
0: Staatsschutzes war und mittlerweile übrigens Polizeipräsident in Brandenburg ist. Und dann Jutta P., seine Nachfolgerin, die
1: bereits 2014 seine Vertretung übernommen hat und nach seiner Zeit, also ab
0: Mitte 2015 bis Ende 2018 Leiterin des Staatsschutzes war. Auch die kennen sich zumindest aus den Untersuchungsausschüssen, denn es gab ja auch den Amri-Untersuchungsausschuss, der auch bereits in ihren Zeitraum äh, gefallen ist. Zwei Führungspersönlichkeiten des LKA 5. Wir werden gespannt sein, machen mit den Erkenntnissen im und aus dem Staatsschutz dann nächstes Jahr weiter. Aber jetzt erstmal, lieber André, können wir uns eine kleine Weihnachtspause und wünschen euch allen erholsame Feiertage. Wir brauchen die auch einmal und hören uns dann gut gelaunt und mit viel voller, frischer, äh, getankter Energie im nächsten Jahr wieder. Bis dahin alles Gute und einen guten Rutsch. Bis dahin.